0: Willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Wir wollen heute über 15 Jahre Elterngeld reden mit Uta Brehm und Matthias Hübener, Forschenden am BIP. Das ist eine Leistung, die ist wahnsinnig bekannt. Sie wird Eltern maximal für 14 Monate, die sie untereinander aufteilen müssen oder allein nehmen können, ausgezahlt oder natürlich auch Alleinerziehenden, also als eine bezahlte Freistellung von der Arbeit gewährt. Das Elterngeld bekommen alle Personen und bei Personen, die vorher erwerbstätig waren, ist es an das letzte Einkommen geknüpft. Auch schon vor dem Elterngeld gab es bestimmte Leistungen, sobald man Mutter oder Vater wurde. Es gab den sogenannten Erziehungsurlaub mit einem festen Erziehungsgeld, also eine Summe, äh, unterschiedslos. Die meisten haben es über zwei Jahre genommen, dann waren es 300 Euro. Und gleichzeitig gab es in Westdeutschland... Für unter Dreijährige auch so gut wie keine kita -Plätze. deswegen also auch dieser lange Zeitraum. Und ja, noch Mutterschutz äh, vor und nach der Geburt mit, mit vollem Gehaltsersatz. Was war denn nun dieser große Schritt vom Erziehungsgeld zum Elterngeld?
1: Im ersten Schritt würde ich gerne einmal unterscheiden zwischen Elternzeit bzw. Erziehungsurlaub, was wir vorher hatten, und Elterngeld. Elternzeit ist der Anspruch auf eine Erwerbsunterbrechung von bis zu drei Jahren. Und äh, am Ende dieser Elternzeit hat man Anspruch darauf, wieder in den Beruf, in den eigenen Beruf zurückzukehren. Anders davon ist das Elterngeld. Das Elterngeld ist eine, ja, heute Lohnersatzleistung, äh, die für einen gewissen Zeitraum innerhalb, aber geringer als diese Elternzeit ausgezahlt wird. Und ähnlich war es damals auch mit dem Erziehungsurlaub. Auch da gab es einen Anspruch auf drei Jahre Erwerbsunterbrechung. Und das äh, Erziehungsgeld war damals für eine zweijährige, zeit befristet innerhalb dessen. Die Elternzeit sieht immer noch vor, dass es möglich ist, ohne eine Einkommensersatzleistung, eine Erwerbsunterbrechung in Anspruch zu nehmen. Und was ist jetzt mit dem großen Schritt vom Erziehungsgeld zum Elterngeld? Also in der Tat, in den Sozialwissenschaften wird häufig von einem Paradigmenwechsel gesprochen, weil es einfach ein großer Übergang war. Das Elterngeld hat das erste Mal in der deutschen Geschichte eine, eine Einkommensersatzleistung gezahlt, angelehnt daran, was die Frauen quasi in dieser Zeit, wo sie zu Hause geblieben sind, was ihnen an, an Einkommen entgangen ist. Und das bedeutet, dass eben diejenigen, die vorher weniger Einkommen hatten, Nettoeinkommen, dass die auch weniger Elterngeld bekommen haben, als diejenigen, die vorher ein höheres Nettoeinkommen hatten. Das wurde nach unten und nach oben auch ein Stück weit gedeckelt, also nicht mehr als 1800 und nicht weniger als 300 Euro, die im Monat ausgezahlt wurden. Aber das heißt, dass, dass diejenigen stärker von dieser Reform profitiert haben, die eben vorher auch ein größeres Einkommen hatten. Und das war schon ein sehr großer Schritt, weil das diese, diese Idee hatte, auch die Bindung an den Arbeitsmarkt, die vorher bestanden hat, während, des, während der Elternzeit aufrechtzuerhalten. Und ein weiterer Unterschied zu vorher war ein expliziter Anker von einem Jahr. Also es war keine zweijährige Erwerbsunterbrechung, die vorher durchfinanziert wurde oder teilweise durch einen Pauschalbetrag ähm, kompensiert wurde, sondern es war eben ein klares Signal, wir zahlen euch das aber eben nur für ein Jahr. Wir ermutigen euch, sag ich mal, danach auch wieder in den Beruf zurückzukehren. Und äh, im Einklang damit wurden dann eben auch die Kita-Plätze und der Anspruch auf Kita später, oder die Kita-Plätze erstmal ausgebaut und der Anspruch auf einen Kita-Platz äh, 2013 eingeführt. Und ein dritter Punkt, äh, wo dieses, äh, äh, dieses Elterngeld einen Paradigmenwechsel eingeleitet hat, ist, dass es explizit das, das zweite Elternteil adressiert hat. Also grundsätzlich sind alle unsere Familienpolitiken geschlechterneutral. Das heißt, grundsätzlich hätten schon immer äh, auch in den Erziehungsurlaub überwiegend die Väter gehen können. Aber der Erziehungsurlaub und das Erziehungsgeld wurde überwiegend von Frauen in Anspruch genommen und auch das Elterngeld und die Elternzeit werden immer noch überwiegend von Frauen in Anspruch genommen, aber mit dieser Aufforderung, dass mindestens zwei Monate für eine, für eine längere Auszahlung von Elterngeld vom zweiten Elternteil genommen werden sollen können, wurde eben auch die, die Ermutigung an die Väter explizit gemacht, dass sie eben auch zu Hause bleiben können für die Kinderbetreuung. Ja, vor dem Elterngeld waren es in Deutschland 3,5 Prozent der
0: Väter, die Erziehungsurlaub nahmen. Und diese Zahlen stiegen sprunghaft an ab 2007 mit der neuen Lösung, und zwar auf 20 Prozent. Das spricht ja dafür, dass das da ein echter Bedarf war, auch auf Väterseite. Wie seht ihr das?
2: Ein Riesenbedarf scheint es aus meiner Interpretation her nicht gegeben zu haben. Denn sozusagen mit der Einführung der Politik und dann doch dieser sehr vergleichsweise großzügigen Lohnersatzleistungen im Vergleich zuvor, war es dann anders interpretiert, ja dann doch nur jeder fünfte Vater, der überhaupt Elternzeit äh, mit Einführung dieser Politik in Anspruch genommen hat. Ja, also ich meine, natürlich ist der Anteil gestiegen von ähm, einem geringen einstelligen Prozentanteil dann auf etwa 20 Prozent. Aber auch dort sozusagen kann man es ja auch so sehen, dass noch immer vier von fünf Vätern überhaupt keine Elternzeit in Anspruch genommen haben nach Einführung der Politik. Und ähm, das war aber natürlich auch die Kennzahl, die mit Einführung dann besonders genau beobachtet wurde, wie in den Folgejahren der Elterngeldeinführung sich der Anteil der Väter äh, erhöht hat und diese Zahl ist dann gestiegen in den vergangenen 15 Jahren auf äh, bis zu 45 Prozent. Aber eine Sache sticht immer besonders heraus: Während der Anteil der Väter zwar gestiegen ist, die die Elternzeit überhaupt in Anspruch nehmen und Elterngeld beziehen, verharrt die Dauer fast kontinuierlich bei zwei Monaten, die drei von vier Vätern Elternzeit beanspruchen. Ja, das heißt, ähm, sie beanspruchen das Minimum und häufig wird auch argumentiert, um diese angebotenen Leistungen ähm, nicht verfallen zu lassen. Und jetzt kann man sich das nochmal anders anschauen, wenn es uns gerade bei dem Elterngeld auch darum geht, die ähm, Aufteilung der Sorgearbeit paritätischer zu gestalten, denn das war ein ganz wichtiges Ziel mit der Einführung des Elterngeldes. Dann können wir heute eigentlich immer noch sagen, dass nur einer von zehn Vätern mehr als das Minimum an Elterngeld beansprucht und vor dem Hintergrund gibt es gesellschaftlich auf jeden Fall mit der Einführung des Elterngeldes schon große gesellschaftliche Veränderungen, die angestoßen wurden, aber es ist noch ein weiter Weg, sodass ähm, ja, mit der Ausgestaltung der Politik, wie sie seit Einführung äh, war, ähm, nicht unbedingt offene Türen eingerannt wurden, sondern langsam ein gesellschaftliches Umdenken angestoßen wurde.
0: Ja. Das ist ja super interessant, dass diese zwei Monate an sich geschlechterneutral wie die Aufteilung der Elternzeit und auch des Elterngeldes, der Elterngeldzeit äh, verläuft. Aber dennoch haben sich diese zwei Monate bei uns praktisch als Vätermonate etabliert. Das ist ja richtig schon so ein Begriff, den man auch lesen kann, also praktisch so ver verselbstständigt. Und ich fand ganz interessant, dass Schweden ja auch das Vorbild war oder ein Vorbild für diese Reformen und das auch in Schweden. Ähnlich ist. Nun würde mich interessieren, waren es denn vielleicht auch noch mal bestimmte Väter, die sich dann gesagt haben, lass mal diese zwei Monate, die man da, um diese Leistung nicht verfallen zu lassen, nehmen muss, in Anspruch genommen haben. Wie hat das ausgesehen? Also in Schweden waren es eher die wohlhabenderen und gebildeten urbanen Väter, die nicht, weil sie diese Leistung brauchten, sondern auch ein, vielleicht eher auch ein Interesse hatten, sich einzubringen in die Familienarbeit. Das ist jetzt eine Spekulation, die Elternzeit genommen haben. Wie hat es denn in Deutschland
2: ausgesehen? Also mit der Einführung des Elterngeldes, wo eben jeder fünfte Vater die, die Gelegenheit wahrgenommen hat, ähm, Elterngeld zu beanspruchen, zeigt sich auf jeden Fall eine ganz klare Selektion. Es waren eingangs vor allem die höher gebildeten Väter mit einer höheren beruflichen Stellung und auch höheren Einkommen, die die Chance genutzt haben. Ja, und dann ist jetzt aber natürlich über die Zeit der Anteil gestiegen. Und das hat ähm, gesellschaftlich zu einem Umdenken geführt, dass die Zusammenhänge immer noch sichtbar sind, ja, insbesondere bei Elternzeiten, die über die zwei Monate hinausgehen von Vätern. Ähm, aber sie bestehen nach wie vor. Ja. Ja, also insbesondere, wenn wir uns fragen, welche Väter nehmen denn mehr als die zwei Vätermonate in Anspruch, dann sieht man noch ganz deutlich, dass es insbesondere Väter in größeren Betrieben sind, Väter mit höheren Einkommen, einer höheren beruflichen Stellung und einer höheren Bildung. Nichtsdestotrotz ist aber auch nicht zu verkennen, dass auch in anderen Bevölkerungsgruppen, ja, die eingangs das Elterngeld nicht so stark genutzt haben, ein Umdenken einsetzt. Und ich glaube, das ist auch teilweise auch ähm, auf ein Umdenken in den Betrieben zurückzuführen, dass durch diese auch Wahrnehmung, dass Väter zunehmend äh, Elternzeiten beanspruchen, es auch in eher konservativen Betrieben und äh, Umfeldern äh, natürlicher erscheint, wenn Väter, äh, seien es auch nur die zwei Pflichtmonate, beanspruchen möchten.
0: Ich möchte nochmal auf diese Ausgestaltung zurückkommen und die Arbeitsmarktnähe. Also ein Punkt schien ja auch gewesen zu sein, dass es für Männer wie für Frauen nicht so attraktiv ist, sich ganz lange aus dem Arbeitsmarkt zu verabschieden, lange nur ein ganz geringes Erziehungsgeld zu beziehen, weil es keine Kita-Plätze gibt auch und dann wieder in den Beruf zurückzukehren. Man hat eine Lohnersatzleistung daraus gemacht, aber diese ganze Idee hängt natürlich dann auch am Ausbau der Kita-Plätze also man muss ja auch über die Baby- und Kleinkindphase hinaus letztlich eine Betreuung funktionieren und der Kita-Ausbau ging ja dann auch los, geht immer noch voran. Wie sieht es aus? Hat das funktioniert letztlich? Gibt es heute eine gleichmäßigere Aufteilung zwischen Müttern und Vätern in der Kinderbetreuung?
1: Sie ist etwas gleichmäßiger geworden infolge der familienpolitischen Reformen. Das ist nicht nur das Elterngeld, sondern wie du eben angesprochen hast, auch die Kinderbetreuung und verschiedene andere ähm, Maßnahmen, gerade auch in der Erweiterung des Elterngelds. Aber dieses Gleichmäßiger ist immer noch keine Aussage darüber, dass es wirklich gleich, gleichmäßig ist. Also die überwiegende Beanspruchung von Elterngeld ist gleichzeitig bei Frauen oder bei Frauen und Männern, bei Müttern und Vätern und äh, insbesondere im ersten Monat, wenn also die Frauen ohnehin noch im äh, Mutterschutz sind, nehmen Väter das Elterngeld in Anspruch. Also alle Väter, die Elterngeld in Anspruch nehmen, tun das auch im ersten Monat. Später, gerade dann nach dem ersten Lebensjahr des Kindes, eben in diesem 13. und 14. Monat, äh, gehen dann die Zahlen der alleinigen Elterngeldempfänger männlich, also der Väter äh, nach oben aber da müssen wir davon ausgehen oder können wir davon ausgehen, dass zu diesen Zeiten auch die Frauen noch in Elternzeit sind. Also ebenfalls noch zu Hause sind, aber eben kein Elterngeld mehr beziehen. Das heißt, eine überwiegende Zeit der Erwerbsunterbrechung bei Vätern findet eben gleichzeitig zur Erwerbsunterbrechung bei Müttern statt. Und dementsprechend ist es, ist, ist es überwiegend eine gemeinschaftliche ja erziehungsleistung betreuungsleistung die die beiden elternteile machen und wenn wir dann aber in Richtung einer gleichmäßigeren aufteilung denken sehr häufig oder ein überwiegender teil der monate wird dann eben dann doch noch von den frauen von den müttern alleine genommen und eine gleichmäßigere aufteilung würde hier bedeuten dass auch dass entweder beide elternteile komplett alles zusammen und gemeinsam machen oder dass die väter auch einige monate alleine in elternzeit sind aber das findet eben tendenziell sehr selten statt. Und dementsprechend setzt sich das dann auch eben in den höheren Lebensjahren der Kinder dann ein Stück weit fort. Wir haben uns das im Engagement in der Kinderbetreuung und in der Hausarbeit mal angeschaut. Insbesondere in denjenigen Paaren, in denen die Väter, Matthias hat es vorhin schon angesprochen, nur diese zwei Monate Elterngeld in Anspruch nehmen und in Elternzeit sind. Insbesondere da macht es für die Aufteilung von Kinderbetreuung und Hausarbeit auch langfristig, längerfristig zumindest, wir haben uns das für das dritte Lebensjahr des Kindes angeschaut, äh, keinen großen Unterschied, ob sie diese zwei Monate Elternzeit in Anspruch genommen haben oder nicht. Und erst wenn sie länger als diese zwei Monate in Elternzeit waren, die Väter, erst dann zeigen wir eine oder können wir eine etwas gleichmäß gleichmäßige Aufteilung von Kinderbetreuungen, und Hausarbeitern beobachten? Aber auch da sind wir noch von einer Parität relativ weit entfernt.
2: Das finde ich wirklich einen ganz spannenden Befund, dass wir im Prinzip keine Unterschiede sehen. In der Beteiligung von Vätern, in der Übernahme von Haus- und Sorgearbeit, ob die jetzt zwei Monate ihre Vätermonate in Anspruch genommen haben oder überhaupt keine Elternzeit. Das Spannende daran ist wirklich, dass die Unterschiede in der Aufteilung erst dann zutage treten, wenn Väter mehr als zwei Monate beansprucht haben. Ja? Und ich finde, das macht auch Sinn, denn im Prinzip ist in diesem ersten Jahr na, auch aus der Sicht der Bindung zum Kind eine ganz sensitive Phase. Und wenn dort die Mutter äh, über den großen Zeitraum die Hoheit über die Kinderbetreuung hat, dann gibt es natürlich auch sozusagen Lock-In-Effekte in, für die Zeit nach der Geburt. Ja? Und ähm, je größer letzten Endes der exklusive Anteil ist, den Väter im ersten Jahr übernehmen in der Kinderbetreuung, umso länger reicht der Schatten ähm, in der erhöhten Beteiligung von Vätern, wie sie sich dann auch nach der Elternzeit ähm, in die Kinderbetreuung und Hausarbeit einbringen. Und das zeigen auch Studien, ne, dass mit der Einführung des Elterngeldes gab es tatsächlich auch natürlich einen Effekt für die Erhöhung des Väteranteils. Aber so wie Uta sagt, ne, von Paritäten äh, sind wir doch weit entfernt. Ähm, so dass jetzt wirklich die Frage aufkommen sollte, wie können wir insbesondere in dem ersten Jahr nach der Geburt auch Väter stärker beteiligen, exklusive Sorgearbeit für die Kinder zu übernehmen.
0: Jetzt hast du mit dem Wort Hoheitsanspruch, glaube ich, hast du gesagt, schon ein bisschen angeteasert. Die Rollenverteilung zwischen Vätern und Müttern ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Und es steht immer auch die Frage im Raum, wie viel will sich denn jemand einbringen? Nicht nur, wie viel kann er es? Also generell in der Familien- und Erwerbsarbeit auch über das erste Lebensjahr hinaus. Wie sieht es dann aus mit dem Wunsch von Müttern und Vätern? Wir haben ja auch schon an der einen oder anderen Stelle gehört, dass sich diese Erwartungen auch verändern, die Einstellungen, wenn man sich dann erstmal auch mit den realen Optionen, zum Beispiel der Kinderbetreuung, beschäftigt hat. Wirkt es vielleicht attraktiver, das doch in Anspruch zu nehmen oder wenn der Betrieb einen ermutigt? Also wie haben sich die Einstellungen möglicherweise verändert oder wie sehen die jetzt auch aus?
1: Also der Wunsch, in, ähm, in Elternzeit zu gehen bei Männern, ist größer geworden. Und der Wunsch von Frauen, auch früh wieder in den Arbeitsmarkt zurückzukehren, äh, ist größer geworden. Ist größer geworden seit 2007? Seit 2007, dieses Elterngeld mit den entsprechenden familienpolitischen Maßnahmen, das hat auch einen normativen Anker gesetzt. Also es hat ähm, auch eine gesellschaftliche Diskussion ausgelöst. Insbesondere dieses Elterngeld wurde sehr stark ähm, auch medial äh, rezipiert und diskutiert. Und dementsprechend ist das wirklich eine familienpolitische Maßnahme, eine familienpolitische Leistung, die von so gut wie allen Eltern gekannt ist und auch wahrgenommen wird. Und das ist ja schon mal ein großer Schritt. Ne? Also wir haben sehr viele familienpolitische Leistungen, die eben von sehr vielen Elternteilen eben überhaupt nicht bekannt ist. Und äh, dieses Elterngeld sticht da quasi ein Stück weit heraus, weil das wirklich eine, ähm, eine riesige Maßnahme ist, die auch sehr breit in der Bevölkerung rezipiert ist. Und mit dieser Wahrnehmung, ähm, was quasi der Staat als, äh, als Anreiz setzt, auf der einen Seite und den damit verbundenen medialen und äh, politischen und gesellschaftlichen Debatten, die ja bis an unsere Abendbrottische dringen, hat sich natürlich auch so ein Stück weit ein Wertewandel verstärkt. Die Wünsche und die Realität liegen aber, das sehen wir in Daten, noch weit voneinander entfernt. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Elternzeit für Väter ist sehr häufig eben nur zwei Monate. Und wenn wir uns alle Väter, als auch diejenigen anschauen, die gar keine Elternzeit nehmen, nehmen über 30 Prozent von allen Vätern äh, Väter zwei Vätermonate. Wenn wir aber diejenigen in der Altersgruppe fragen, was die ideale Elternzeit für Väter wäre, dann sind das typischerweise weit mehr Elternzeitmonate für Väter und diese zwei Monate, die wünschen sich tatsächlich nur etwa 10 Prozent der Kinderlosen für Väter und etwa 25 Prozent der Eltern die das als ideal betrachten. Also das ist eine erhebliche Diskrepanz. Und ganz ähnlich ist es auch bei der Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kindern unter drei beispielsweise. Da wollen nur etwa 25 Prozent nicht erwerbstätig sein und über 50 Prozent Teilzeiterwerbstätigkeit. Die Realität weicht davon aber weit ab. Es sind weit mehr Mütter, auch mit Kindern knapp unter drei, immer noch nicht erwerbstätig. Und deutlich weniger sind Teilzeiterwerbstätig. Können wir noch mal kurz reinzoomen in
0: so eine Entscheidungsfindung bei einem Paar? Paare berücksichtigen wahrscheinlich das Einkommen, aber auch die zeitliche Flexibilität des Jobs, vielleicht den Weg, den sie zur Arbeit haben. Matthias, kannst du das vielleicht mal kurz skizzieren, was für die Entscheidung eine Rolle spielt?
2: Ich würde da auf zwei Ebenen die Entscheidungen quasi differenzieren. Die erste Entscheidung ne, mit der Geburt eines Kindes betrifft dann die Frage, ähm, wer die Elternzeit übernimmt. Ja, und ähm, da spielen schon mal vielerlei Facetten rein. Ne? Wir haben irgendwie die Entscheidung innerhalb des Paares, die wir uns anschauen können und dann irgendwie die Interaktion von den Eltern an ihrem Arbeitsplatz, also diese betriebliche Perspektive. Ja, und wenn man sich jetzt fragt, wie sind denn Eltern zu dieser häufigen Konstellation zwölf Monate Mutter, zwei Monate Vater gekommen? Dann wird ganz häufig geäußert, dass es zunächst sich ähm, in dem Paar nach dem Wunsch der Mutter erkundigt wird und dort häufig der Wunsch besteht, einen längeren Teil der Elternzeit zu übernehmen und dann, ne, wenn man dem Wunsch entspricht, bleiben noch zwei Monate für den Vater übrig. Dann ist es häufig auch aus einer finanziellen Sicht ähm, für die Familie sinnvoll, weil Väter häufig ähm, etwas älter bei der Geburt des Kindes sind und damit auch schon beruflich fortgeschrittener sind. Das heißt, die Lohnersatzleistung in der Zeit äh, nach der Geburt des Kindes würde geringer ausfallen, das Familieneinkommen würde geringer ausfallen, je größer der Anteil der Väter ist. Und dann ähm, spielen da auch tatsächlich sozusagen die Sorgen über Karriereeinbußen eine Rolle und auch die, die betrieblichen Signale, die dann Mütter und Väter empfangen, während das bei Müttern theoretisch sozial gesetzt ist, dass sie die äh, Elternzeit nehmen nach der Geburt des Kindes, machen sich Väter doch vermehrt Sorgen, dass diese Entscheidung für eine längere Zeit, damit äh, Nachteilen verbunden werden. Wobei hier ganz interessant, ne? Studien zeigen, dass es eigentlich bei Vätern diese Sorge gar nicht geben muss. Denn ähm, dort sind längere äh, Auszeiten nach der Geburt des Kindes eigentlich überhaupt nicht mit Nachteilen im ähm, Werdegang verbunden.
0: Auch wenn das länger als zwei Monate sind. ja, Also längere Auszeiten heißt, wenn sie zum Beispiel vier, fünf Monate Elternzeit genommen haben.
2: Ja, genau. Ja, ist ganz interessant. Genau, da gibt es eine Studie, die hat über fiktive Lebensläufe, Bewerbungen in ein Unternehmen geschickt und dann eben da anhand dessen die Arbeitsmarktattraktivität von Kandidaten überprüft. Und wenn man zufällig eben die Zeit, die Väter in Elternzeit verbracht haben, variiert hat, von keiner Elternzeit bis zu äh, langen Auszeiten, gab es im Prinzip keine Unterschiede. Tendenziell sogar Vorteile, weil vielleicht das Signal an den Arbeitgeber war, dass dort eine fürsorgliche Person äh, sich auch um die Familie bemüht. Und das Signal ist bei den Müttern genau andersrum gewesen. Sehr lange Auszeiten sind tendenziell mit äh, Nachteilen am Arbeitsmarkt eben verbunden gewesen in dieser Studie. Das ist eine ganz interessante Kehrseite. Aber wenn man sich jetzt auch fragt, warum Väter nicht länger oder überhaupt keine Elternzeit nehmen, muss man sagen, das Argument, was zumindest in der Antwort von Paaren dann dominiert, sind die finanziellen Gründe. Ja, viele sagen, es ist finanziell einfach nicht möglich, weil der Mann der Hauptverdiener ist. Also müsste man sich natürlich fragen, wie man dem begegnen kann, um dort äh, die, die finanziellen Anreize zu korrigieren oder auch das Familieneinkommen weiter zu stärken.
1: Das Spannende an der Stelle ist aber, ähm, das haben auch Studien gezeigt, dass diese Argumentation mit den finanziellen Gründen ähm, so lange hält, wie der Mann derjenige ist, der mehr, äh, der mehr Einkommen bei, äh, zum, zum Familieneinkommen bei ersteuert. Also wenn die Situation tatsächlich eine umgekehrte ist und die Frau ist diejenige, die eigentlich die Hauptverdienerin ist und wo es eigentlich aus pur ökonomischen Gründen Sinn machen würde, dass sie weiter beschäftigt ist, dann greifen diese, diese ökonomischen Begründungen dann quasi plötzlich nicht mehr.
2: Dann stechen quasi die sozialen Normen.
1: Genau, richtig. Wenn diese äh, umgekehrte äh, Einkommensanordnung quasi in, in der Familie ist, dann greifen die sozialen Normen. Und äh, dementsprechend ist es auch dann, wenn die Frauen mehr verdienen, überwiegend so, dass die Frauen diejenigen sind, die zu Hause bleiben und die länger die, ihren Erwerb unterbrechen. Und äh, dementsprechend sind dann diese ökonomischen Begründungen quasi eigentlich eine Verstärkung. Der sozialen Begründung, wenn es denn beides in eine Richtung, in dieselbe Richtung weist und wenn es aber in unterschiedlichen äh, Richtungen weist, dann stechen die sozialen Gründe und die Normen, stechen dann quasi die ökonomischen. Ja, wir reden über das Elterngeld nicht nur, weil es
0: Jubiläum hat, es, es seit 15 Jahren gibt, sondern auch, weil Reformen immer wieder stattgefunden haben und auch jetzt neue Reformen angedacht sind die vor allem ja auch darauf zielen sollen, die Beteiligung der Väter zu erhöhen. Jetzt habt ihr schon angedeutet, drei Monate Väterzeit wäre ein guter Weg. Wie kann das gelingen?
2: Wie kann das gelingen? Es gibt einige konkrete Vorschläge, die werden auch schon im Familienbericht der Bundesregierung äh, aufgegriffen und wir sehen auch äh, Bewegungen äh, quasi in der politischen Gestaltung des Elterngeldes und um Maßnahmen rund um die Geburt. Eine erste ganz wichtige Maßnahme, die nun auch für äh, den Anfang 2024 äh, angekündigt ist und äh, um ein Jahr aufgeschoben wurde, ist die Einführung eines exklusiven Vaterschaftsurlaubs, zwei Wochen äh, bezahlte Freistellung nach der Geburt. Das finde ich persönlich eine ganz wichtige Maßnahme, um Vätern von vornherein zu signalisieren, dass sie im Elternwerden die gleiche Rolle spielen wie die Mütter. Das finde ich jetzt eine wichtige Korrektur, die angekündigt ist und ähm, ermöglicht Vätern von vornherein, die Geburt des Kindes als äh, gemeinsame Familienaufgabe zu verstehen.
0: Ja, denn wir haben ja auch gesehen, dass die Väterzeit, wenn die im ersten Monat genommen wird, ja offenbar eben auch diesen Unterstützungsbedarf abbildet. Insofern ist das ja allfällig, dass dann auch noch eine andere Option als halt dieser Elterngeldbezug oder Elternzeit da zum Tragen kommt.
2: Ja, natürlich. Und ich meine auch die Zeit nach der Geburt ist ja im Prinzip für die Mutter das Wochenbett. Ja, da sind 40 Tage von Ärzten und Hebammen empfohlen, wo äh, Mütter sich am besten gar nicht aus dem Bett bewegen und äh, wirklich ihre körperliche Belastung reduzieren etc. etc. Aber die Kehrseite wäre dann, wer übernimmt denn dann ähm, die äh, weiteren familialen Aufgaben? Insbesondere, wenn jetzt schon andere Kinder im Haus sind. Hier exklusiv für Väter Zeit zu reservieren, um auch äh, an der Seite der Mütter, Ne, ihr das Wochenbett zu ermöglichen, äh, finde ich eine ganz wichtige Maßnahme und holt Väter ab. Aber da endet es nicht. Ne? Die, die nächste Frage ist nämlich, wie können wir die Beteiligung ähm, beim Elterngeld von Vätern ähm, weiter erhöhen, sowohl in der Inanspruchnahme als auch über die Dauer. Eine wichtige Maßnahme bestände darin, ähm, im Narrativ des Elterngeldes schon einmal diese 12 plus 2 Erzählung zu verändern. Ja? Man könnte auch sagen, es ist 2 plus 2 plus 10. Jeder hat zwei Monate und zehn Monate werden äh, flexibel aufgeteilt. Das würde schon mal ähm, die Erzählung in unseren Köpfen verändern. Wir sollten uns im ersten Schritt, glaube ich, zu einer Politik hin entwickeln, die 3 plus 3 plus 8 vorsieht, ja, wo wir die exklusive Zeit von Vätern schon einmal um einen Monat erhöhen und dann auch in der öffentlichen Erzählung sagen, dass die übrigen acht Monate beiden Elternteilen zustehen und dann gemeinschaftlich aufgeteilt werden können. Ja, aber wie werden die aufgeteilt? Auch da kann die Politik äh, Anreize setzen, um eine partnerschaftlichere Aufteilung äh, anzuregen. Und es könnte zum Beispiel so aussehen, dass man die höchste Lohnersatzrate dann erzielt, wenn die Aufteilung partnerschaftlich paritätisch erfolgt. Ja, also zum Beispiel, wenn beide Partner sieben Monate haben, ist der Lohnersatz vielleicht 80%. Prozent. Das würde auch einige finanzielle Gründe entkräften, äh, die Väter davon abhält, Elternzeit zu nehmen. Und dann könnte die Lohnersatzrate... Äh, sinken ja, auf zum Beispiel 50 Prozent, wenn es über die partnerschaftliche Konstellation hinausgeht, sodass man im Mittel nicht schlechter gestellt ist wie in unserer jetzigen Konstellation äh, und der jetzigen Aufteilung, aber man nochmal deutliche ähm, auch ökonomische Anreize für eine partnerschaftliche Aufteilung setzt.
1: Da gibt es wirklich verschiedenste Denkmodelle. Matthias hat jetzt einiges skizziert Und das kann sich dann, sollte sich dann, denke ich, auch noch weiterentwickeln, ähm, um eben eine echte Parität auch in der Kinderbetreuung oder zumindest äh, an, sich der anzunähern, sagen wir es mal so. Aber es betrifft ja auch nicht nur die Kinderbetreuung, sondern dann eben auch die Erwerbstätigkeit infolge der Erwerbsunterbrechung. Ähm, aktuell ist es dann eben häufig so, dass die Frauen Teilzeit arbeiten, äh, auch langfristig und die Männer und Väter Vollzeit arbeiten und das auch dauerhaft, teilweise sogar mit mehr Stunden, als sie vor der Geburt gearbeitet haben. Und äh, das ist eben auch was, wo äh, ich der Meinung bin, dass Familienpolitik da ansetzen kann und ansetzen sollte, um auch in der Erwerbstätigkeit eine Parität herzustellen in Familien. Der Austausch über das, was die Kinder bewegt, und Das ist, denke ich, was, wovon sowohl Väter als auch Kinder profitieren könnten, wenn da auch eine gemeinsame Vater-Kind-Basis stärker wäre, als sie das bislang ist. Aber es ist eben dann gleichzeitig auch eine Frage für die Frauen, die durch diese Teilzeit der Erwerbstätigkeit eben eine ganze Reihe von beruflichen und finanziellen Nachteilen hinnehmen, auch langfristig, sei es nun mit der Erarbeitung von Rentenpunkten, sei es mit den Chancen auf Weiterentwicklungen im Job, sei es in den mit den finanziellen Gegebenheiten, Also der Stundenlohn in Teilzeit ist im Schnitt eben geringer als in Vollzeit. Und da sind es eben so viele Elemente, die dann dazu führen, dass Frauen eben weniger Lebenserwerbseinkommen eingefahren haben, dass sie weniger Vermögen haben, dass sie weniger Rente beziehen. Und das sind eben alles so langfristige ja, Effekte von dieser Teilzeitarbeit, die dann eben sehr typisch ist für Mütter nach der Geburt von ihren Kindern.
2: Was es dann ähm, eben noch zu stärken gilt, um Familien als, als Ganzes eine Ausweitung der Erwerbsarbeit zu ermöglichen, wenn der Wunsch denn vorhanden ist, besteht konkret darin, ähm, einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz oder einen erweiterten Halbtagsbetreuungsplatz eben einzuführen. In der Grundschule wird das mitgedacht, das ist gut, aber die Vereinbarkeitsprobleme, die beginnen ja eben schon früher. Und die greifen ja dann auch Hand in Hand. Ne, eben auch, wenn man Kinder in der Grundschule oder auch im Kita-Alter hat, dann sage ich mal, ist es das, das jüngste Kind, was den Ton angibt und den Betreuungsbedarf dann dominiert. Ansonsten ohne diese Bedingungen geht es darum, als Paar zu verhandeln, wer die Verkürzung der Arbeitszeit dann in Kauf nimmt.
0: Das ist auf jeden Fall gut. Man kann ja immer noch eine Menge machen. Also ganz herzlichen Dank, Uta Brehm und Matthias Hübener, mit mir die Landschaft des Elterngeldes zu erkunden.
2: Danke Katja. Danke.